0: 八零九零有限公司，我是车二文
1: 。大家好，
2: 我是今天的嘉宾菲菲。
1: 生气。欢迎你
0: 收听八零九零有限公司啊、呃！今天这节目非常特别，那个我们的嘉宾。唐飞同学来到了北京的录音室，然后来跟我们录这期节目啊。我们前面这首歌大家应该听出来是什么歌了吧？如果没听出来的话呢，我们给一点提示，它就是来自于辛晓琪《每个女人》这张专辑里面的《溜滑梯》。呃，节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮艇、苹果播客等翻译用型客户端，您可以在这些客户端订阅收听八零九零有限公司。如果您想加入八零九零有限公司听众群的话，请添加小助手 Frankie 四六幺，也就是我们今天的嘉宾的微信，啊，然后让他把你加入我们的微信群。
2: 刚才车主播说大家知道的新小七，我觉得我们开头听的这首《六滑梯》和我们印象中的新小七差别应该是非常的大。嗯、呃，
0: 是，其实我自己听这首歌，我也会觉得说就是非常的不新小七。对，因为它其实比较特别嘛，对吧？这首歌它其实里面用了就是阿卡贝拉的那个演唱方式，虽然阿卡贝拉其实它应该是不能有就是有音乐的。就他应该是纯人声的阿卡贝拉，对，啊、呃，阿卡贝拉其实大家有有听我们节目的人应该有了解，就是我们曾经其实解释过阿卡贝拉，就是通过人声的方式来做出节奏、旋律，然后跟那个主音歌手然后一起来唱一首歌，对。其实辛晓琪这张专辑的这首歌其实就比较特别啊、呃，也是唐飞钦点，就是说他说如果我们要来聊辛晓琪，嗯、那这首歌我们要来。作为主推荐给到大家，因为这张专辑他非常的喜欢。好，那今天就是我们这一期关于辛晓琪的八零九零有限公司啊，我们的嘉宾是唐飞。开始我们今天这期节目吧
2: 。如果有听过我们的节目，进入到我们群里的朋友，一定知道辛晓琪在我们的群里是一个如何的存在。就是我，我觉得辛晓琪真的是一个很特别的歌手。就像我们刚开始一开场所听到的这首《溜滑梯》，呃，很多人会觉得哦，这首歌应该挺特别的。而且跟我们平时印象中的辛晓琪不一样。其实我倒是觉得这首歌非常的彰显辛晓琪的音乐素养。嗯、首先这首歌是发呃收录在他一九九八年的《每个女人》这张专辑里。嗯、这张专辑是制作非常精良的，而且也是他自己特别中意的一张专辑。嗯、我记得这首歌。哦，这张专辑是入围了当年一九九九年的年度最佳国语女歌手的提名的，可惜最后在九九年是惜败给了顺子。但实际上这张每个女人的专辑里，可以听到不一样的辛晓琪，不光是有阿卡贝拉的曲风，还包括了她那些非常擅长的都市呃抒情。抒情曲的这样的一些歌曲，嗯、所以今天我可以有机会当面和
0: 车主播来推荐给大家这样，一起
2: 分享辛晓琪的这些音乐，<笑>分享辛晓琪的这些故事，<笑>我觉得是一个特别开心的事情，而、嗯、而且我今天一开始就跟车主播说了，我们今天绝对不听《领悟》《味道和梁梁》《两两相望
0: 》，就是对他来了，他来了我们直播间，就是我们要录这期节目的时候，他第一句话就是说。我们不能听礼物，不能听那个味道，味道不能听那个《两两相望》，但是我觉得《两两相望》应该还可以吧
2: 。特别任性，就像是你进了一家川<笑>川菜馆，不点宫保鸡丁，不点鱼香肉丝，不点麻婆豆腐，那我们该吃点啥呢？所以，嗯、如果想听到不一样的辛晓琪，那么今天一定要锁定我们这期的节目
0: 。那我很想问一下，就比方说辛晓琪这个歌手，如果用一道菜来定义他，你觉得应该是什么菜
2: ？我我是觉得辛晓琪。这首这个歌手的歌曲，他的作品特别像番茄炒蛋，就看上去好像是平平无奇、很家常的一道菜，但是非常的经典，非常的好吃，是。不会有众口难调这样一个问题的，所以我是觉得他的歌曲也像番茄炒蛋一样，非常的经典
0: 。我理解就是你对于辛晓琪的歌以及他的这个声音所带来的这个感受，就是它可以是一道常吃的菜，然后呢也不会腻，对吧？对的。然后它的味道又非常好，然后呢，同时对于呃，对于喜欢听歌的人来说，我觉得辛晓琪的嗓音可能是一种呃特别舒服的一种存在。
2: 而且我觉得最重要就是辛晓琪，不论是她的嗓音还是她的歌曲，她不太会面临到众口难调这个问题。因为很多歌手他会有曲高和寡，嗯、或者他过于追求音乐性，嗯、过于追求自己的艺术追求，没错，而可能会呃忘记了市场的需求。而有些歌手他可能是一味的向市场去妥协，嗯、但是他自己的音乐素养跟音乐的表达能力又无法像辛晓琪这样。嗯、所以，我们今天会跟大家重点来解剖一下辛晓琪他的音乐路程和他的音乐作品是怎么样的面向的。嗯，特别是我觉得辛晓琪一直都是一个被忽视或者是一个被轻视的歌手，嗯嗯、大家就觉得他是一个市场型的歌手
0: 。呃就是辛晓琪其实带着很浓重的标签嘛，对，她其实在，在在在流行市场上，如果被大家认定的时候，其实就像前面我们说的，我们不听味道啊，不听领悟啊，不听两相望，因为辛晓琪的那个标签太明显了，就是苦情歌女歌手，而且是滚石打了标打了标签的那种苦情歌女歌手，就类似于什么潘粤云啊，就这种，但是她又是比较呃稍微后面一点点，对吧？然后她的整个的。方式给人感觉就是，只要他一出现，他的声音出现，你就觉得就是好像那个苦大仇深的女人来了。对对对对对，如泣如诉啊，就开始要哭腔来了，然后开始要讲述，呃，投诉这个这个南宁时代男男人的这种就是对吧？就是直男世界里面的各种不能忍，就是他其实就这种代表。然后他的声音我。其实我自己听下来，我会觉得她的声音其实好像跟少女不搭边儿。
2: 对，就是我其实对辛晓琪的印象一开始就是，我觉得这是一个特别怎么说，特别时髦、特别洋气的，嗯、呃，有着丰富恋爱经历的阿姨。她永远在述说着那些女人的故事，嗯、就是跟我们现在听的歌手其实有点不太一样。我们现在是有点年纪了，对我们现在的歌手好像都是。到了四十岁，你觉得他还是在讲女孩的故事，而辛小七可能很早开始，你觉得他就是在讲一些女人的故事，就是他的成
0: 熟度比较高，对吧？呃，他的艺术形象的成熟度比较高。嗯，就是如果说用一朵花来形容他的话，可能他就是那种很盛放的玫瑰，他一定是那种盛放娇艳的玫瑰，对吧？就是到了一定年纪，就是他不是那种啊，就我就什么雏菊啦，什么。就是反正很很清新的花朵不是，它是那种很浓墨重彩的，就包括它很多的这种嗓音的表达，呃，但是话又说回来了，我觉得虽然它给人的感觉是浓墨重彩，但其实它也有一些那种就是很很轻很飘或者说很清雅的那一面。
2: 这就是今天特别想跟车主播以及所有听众来分享的，就是辛晓琪她绝对不是大众印象中那个苦情歌后，或者所谓的那种都市哀伤女人需要去每天深夜舔舐自己伤口的这样一个既定形象。你确定她不舔吗？呃，可能舔吧，但是这个只是她的一面。毕竟辛晓琪她是一个科班出身的歌手，所以她的音乐素养和他的音乐功底是，呃。不能说是被忽视，但是绝对没有成为人们印象很深刻的一个点。所以通过这期节目，我特别想跟大家来拆解一下，嗯、在音乐中辛晓琪是不止都市悲情女人这一个面向的。嗯嗯嗯而且，是是是是是呃，就像刚才车主播说的，他一直给人的感觉就是一个很浓烈的情感、很丰沛的，嗯、然后有一点哀伤，在这个南宁社会当中一直被，呃，怎么说，一直被凝视，然后一直被呃伤害的一个女性形象
0: 。就是他呈现的是这样的一个形
2: 象。对。嗯、那么我又想问了，那么就是我们从他这种最主流的 tag 上的歌曲来看的话，都是些都市疗伤情歌。嗯。我想问一下车主播，在二零二三年的当下，我们是否还需要听这样的？苦情歌，或者说这种描述着嗯情感很宣泄很有，怎么说呢？就是很有情感出口，让你觉得听上去肝肠寸断
0: 的都市情歌，是否还被现在的我们所需要？我我觉得这种歌应该每个时代都需要吧，就是因为嗯，其实从疗愈的方式来说，呃，即便他的有一些苦情啊、滥情啊，让别人觉得说，哎呀，其实当年这种苦情歌，或者说。就这种怨妇歌，其实是那种就让人一听就觉得哇，就是肝肠寸断那种。但是，呃，你不得不否认，在每一个时代，其实都有这样的需求，或者说每一个时代都有人喜欢这种被音乐，呃，带着情绪跑，或者说他自己的情绪表达不是那么的畅快，所以他需要音乐的方式来给自己做音乐的这个情绪的表达。所以我认为啊，就是不管什么时候，像他这样的这种偏情绪化的歌手还是很。很需要的，很被市场所需要
2: 。那我觉得就是这一点，我还是跟车主播是有着共同的一个观点的，因为很多人现在提起辛晓琪，特别不屑，或者说他觉得啊，这个只会用哭腔唱歌、特别滥情的歌手，不是我们这个现代时代所需要的。但是我觉得，就像车主播说的，每个时代其实听歌的人都是需要找到一个情感的宣泄，或者说你在午夜梦回时候，你需要有一个人来安抚你心中的种种的。伤害或者伤痛，嗯、我觉得辛晓琪就是九十年代最好的这样的一个歌手
0: 。呃，他年纪比较大嘛，对吧？然后出生的年份也比较早。那天反正我我上一期节目其实特别逗，我那天在看我的那个节目发了之后，然后有一个评论说：“爷爷，你关注的播客又更新了。”然后实在是把我笑了。然后那个。呃，很很很感谢啊，很感谢零零后、一零后这些小听众们，然后你们关注你们的长辈他们在听的歌，然后，好吧，我们今天这些呃，这个这个主角辛晓琪也是，他其实也是呃六十年代生人嘛。然后他后来在七几年、七六年的时候，然后考入了华钢艺校啊，在华钢艺校是学的整个的，就是菲菲说的那个科班出身。就他其实就是一个音乐背景出身的一个女歌手，然后主修的就是声乐，所以对于他来讲，他的声音是非常的有控制力，然后知道自己怎么样去表达的一个歌手啊，在他的作品里面，嗯、呃。我们不说制作人的特色吧，就至少他的歌曲里面，基本上你能听到这个人，他其实是很懂得如何去展现的。那他被大家所读解的那一面，比如比如说苦情女人啊、呃、怨妇歌的这一面，只是被市场所占据了，大家的这个主流的这个关注的这个状态。那从我们今天开场的那首歌，大家就可以听出来，就是这个女歌手还是有点东西的，对不对？啊、呃，她不是说仅仅只会唱那些。啊、呃，让你哭天抢地的那些，然后埋怨男人的歌，其实不是的。其实他还有一些很特别、很有趣的歌。
2: 他除了主修的是声乐，嗯、他其实钢琴也非常的擅长，嗯、而且他还会弹大提琴这样的一些乐器。是是是是嗯、所以我觉得辛晓琪对音乐的领悟力是很强的。他不只是对声音的控制，他对整个歌曲的表现其实都是很强的。嗯、说了九十年代，他其实是一个市场为导向的。那时候的 A r 觉得你这个好卖。那么我们可能策划，然后制作人可能要求你的唱法就是朝着这个方向去发展。所以我觉得啊，今天我们尽管不听《领悟》不听味道，不听《味道》，不听《两两相望》，但是我们会听到很多同类型的歌曲，同样是可以让你的情感得到一次宣泄，让你得到一次心灵的抚慰，因为他这样的歌曲非常的多，而且好听程度是不次于《领悟》和《味道》的。
0: 嗯，是。呃，其实辛晓琪最近也做了一个播客，对吧
2: ？呃，他是。在疫情期间，他在台湾做了一个播客，现在在网易云音乐可以听到。如果大家想细细的去了解这个女歌手，她有一个小单元叫做《天涯歌女》，她会把她自己喜欢的和重要的专辑拿出来一一的解读，背后你可以听到很多关于这些专辑制作的小故事。至少我。呃，是把这个播客全部都听完了，甚至有<笑>有几集是听了好几遍的。我觉得这种歌手亲自来跟你讲解这些背后的小故事是最有趣的。的而且，如果作为一个喜欢听歌的人，<对>你可以从另外一个角度去听去了
0: 解，去听那些你耳
2: 熟能详的歌。歌对。对而且我觉得新小七它非常有趣的就是，它可能在马上接下来的《生生不息宝岛季也会出现。这次的宝岛季出现了我们之前做过的奇遇，嗯，动力火车，马上新小七也会出现。嗯、所以我觉得这也是前万
0: 方也出来了
2: ，对，万方也出来，这也是种缘分，嗯、就是还是八零九零最精彩呀、啊，不光是。<笑>八零九零年代的歌坛也是我们这<了>这个八零九零的节目，希望可以带你回到那个精彩的时代
0: 。就是他那个他那个播客的名字叫做新小说 w i n 威尼 s remix 啊，就是他的英文名。然后在网易云音乐有可以订阅的，大家可以去他的网易云音乐的空间去订阅收听一下。就关于新小七的这个播客节目，还是挺好听的，就是非常平时，然后他在里面就是会讲一些他自己的故事。唐飞已经介绍了，所以大家有空的话可以去订阅收听一下。其实我觉得辛晓琪还有一个问题，就是他就是你觉得他跟李宗盛之间，对，就是这这段故事，其实我们之前有提过嘛？对，就是在在之前有一期节目，就是包括我跟默默聊那个，就是《梦里莲》那那张专辑里面，其实他有写到过，就是关于。呃，辛晓琪如何成为歌手的一个际遇，就是她如何被李宗盛发现，然后李宗盛用来找到她去是唱自己的歌，就这个我觉得其实可以让小唐来跟我们讲一讲，就是他跟李宗盛的这个呃关系或者发展，或者后来就是如何从李宗盛手上拿到那么多好听的歌。
2: 其实这样的一个故事，或者说这样一个历史，很多喜欢他的朋友或者关注流行音乐的都知道。首先，李宗盛在九十年代绝对是华语乐坛的黄金圣手。嗯。而辛晓琪她的第一张专辑也不是福茂的《在你背影守候》，而是更早的在田园唱片时代的叫做《寂寞的冬》，是由一九八六年所发行的。是的。然后最妙的情况就是在于他在田园跟福茂发的唱片其实都是有点曲高和寡的，是有听众，但没有红到他后来那样的一个程度。所以在九二年的时候，他在福茂发行了一张专辑，叫做《花时间》。嗯，这张专辑非常的好听，也非常的妙。可以说，这张专辑是改写了辛晓琪的人生走向的。嗯，呃，为什么这么说呢？这张专辑是他的一个叫做 Neil Bosen 的制作人帮他制作的，全张专辑都是以花和香味为主要的一个概念方向来制作的。所以这张专辑的概念特别像九二年的林忆莲的《野花》，也是以花这样的一个系列。而且我觉得这两张专辑还有最妙的一个缘分，就是他们翻唱的同一首歌，就是《Promise Me》这首歌。呃，林忆莲叫做《没有你还是爱你》，而辛晓琪叫做《自私》，编曲。辛晓琪选择的加快速度，所以辛晓琪听上去更像是九十年代会有的那样的一个都市情歌。嗯，也是因为花时间，这张专辑是，呃，辛晓琪在他自己的播客中讲过，是大哥有一天打车坐出租车，<是>然后听到了这张专辑，他就大呼说：“哇，这是我今年听到的最好的歌声！”然后立马就冲去了唱片行买到这张专辑。嗯听完了这张专辑不说，还打电话去给福茂的老板说哇，这个女歌手唱的非常棒。可是呢，这个时候又非常的妙，因为辛晓琪她的唱片合约也快到期了，她也没有达到预期想要的那样一个走红程度。嗯，所以她正在人生的十字路口。他是究竟要继续做歌手呢，还是退回去做他的钢琴老师？因为他之前做了非常久的钢琴老师，他自己提到过，他从呃华冈艺校开始就做钢琴老师三年，再到他大学做四年，所以他是做了七年的钢琴老师的。然后呢，他在想我是继续当歌手呢，还是会教钢琴？这个时候呢，就是上天眷顾了他的命运，李宗盛的一通电话。然后因为谢小琴也是面临着解约嘛，跟父母。嗯合约到期，然后李宗盛就签下了辛晓琪。所以，呃，辛晓琪他自己也调侃到说：“花时间这张专辑虽然没有被广大的华语乐迷所听到，但是被李宗盛听到了，被李宗盛听到就约等于被华语歌迷、华语歌坛都听到了。”所以
0: ，相当于是他出名的一个起点，对吧？对的，他能够从一个，呃，应该说他原先那个背景就特别古典嘛。就是因为学的声乐，然后又钢琴，就是一个非常具有古典声乐背景的这样的一个，呃，歌手。就是他，包括他一开始那种曲高和寡，也是因为他的音乐素养在哪儿，所以他其实很难把自己放到一个比较、比较商业化的，就上就在下一个 level。但是遇到李宗盛之后，他确实找到了一个商业和他的音乐的一个平衡，就是既能。走到很通俗的一面，同时呢又能保留他自己的这个非常高的这个音乐性，所以呢他在，呃那张专辑作为一个起点来说，其实等于他进了滚石之后，后来就一路上升了，对吧？对的，对
2: 。所以我们刚才已经聊了这么多，我们不如听一下在这个时期的新小琪的歌有哪些可以展现出他很好的阴阳<以>音乐素养的作品。嗯嗯、呃，我特别想推荐《我说我爱你》这首歌，因为这首歌听完之后，你绝对无法想象这是一个。后来被定位为悲情女人所唱出来的
0: 歌声。好的，我们来听一下她花时间那张专辑里面的《我说我爱你》。
2: 这首歌，想问一下车主播想起了谁
0: ？我呃，你这个问题问的我我也不知道我想起谁，我没想起谁
2: 。有没有感觉像是在听恩雅的感觉
0: ？对，就这首这这张这、呃、啊，我真是太好听了，已经开始。就是因为这首这首歌，我觉得就是其实大家如果仔细听的话，因为这首歌实在是太有那种就是那个年代的那种就是偏。真的是偏古典风，然后偏那种就是刚刚那个菲菲提到的恩雅的那种，对吧？就是非常的，其实挺 dream pop 的。他然后然后他有很多那种这里面他自己对于这个歌的就是那个理解，然后包括这首歌其实听上去是比较圣洁的。就他特别有那种福音，然后在一个盛唐，然后特别圣洁，然后就是你感觉就是好像在一片阳光明媚的晨曦里面，然后听到这样的歌
2: 。呃，为什么一开始跟大家推荐这首歌呢？就是。其实，呃，像车主播说这首歌是很特别的，会有一种特别圣洁的感觉。嗯，其实，在录这首歌的时候，辛晓琪也透露过是很麻烦的，因为当时他的制作人就说，我们把这首歌做出一点不一样的感觉，我们像恩雅那样去做好不好？他们当时是怎么说呢？因为他们这种科班出身，其实是很早就听过这样的一个音乐的，而且辛晓琪自己还透露过一个秘辛。就是这首歌呢，非常的难做。它难在哪里呢？我相信，可能普通的歌手就确实是很难做。辛晓琪他自己也承认，非常的难。它的难点就在于我们听到的那个效果。如果是恩雅呢，她可以用一个按钮按下去，那么她的机器就可以 remix 出那样的声效。但是那时候的福茂是没有这样的设备的，所以他们就是土法炼钢。辛晓琪用一样的唱腔、一样的转音技巧、一样的。呃，甚至是情绪跟气息唱了十鬼，然后把这十鬼叠在一起，最后放出了这样的音效。所以从这个角度，我们就可以看到辛晓琪她的音乐功底是非常强的。包括我们一开始听到的阿卡贝拉的那首《溜滑梯》，其实阿卡贝拉唱歌。呃，就是用阿卡贝拉来做伴奏唱歌的话，非常的难。为什么呢？因为你的音准要绝对的准，否则你一定会被他那个拉拉走。而且你没有钢琴，没有鼓，没有所谓的一些乐器给你做一些记忆点，你对音准还有对歌曲的掌控能力要非常的强。所以从这开头的两首歌，我们就完全可以听出辛晓琪她其实是一个音乐掌控力很强，并且唱歌技术不输于那些超级天后的这样的一个女歌手
0: 。对，就是相比较，就因为我们之前也聊过，就是像徐怀钰这种，就是人家天生嗓音好或者天生有技巧的人来说，就是，呃，歌剧本身，我觉得确实啊，对一个人来说，他其实有一些天生的这个这个能力。有些人确实天生就会唱歌。那辛晓琪，呃，你都感觉他不是不只是天生会唱歌，他是天生会唱歌加上了后期的这种，就是专业的这种素养。就是刚刚其实小唐提到了一个说，他用很多鬼的声音，然后铺出那种就是，啊不停环绕的那种感觉。实际上，这个在音乐的制作里面，它是一个，尤其在华语流行音乐里面，它是很常见的一个做法。就是因为我们在听很多歌手，他的和声都是自己唱的，对。然后这个处理方法有点像那种，就是我唱了三四遍，然后呢，我把自己的声音贴在了我的左右边。对，然后你会感觉它可能好像有好几轨的声音，但是其实它是相当于把自己的声音叠加了好几层。这一层呢，听上去你就感觉哦，我好像镶了一层，镶了又一层，对，就一层又一层。还有一种方式就是和声嘛，那和声也是稍微会变个调的那种，它可能变得更高或者变得更低。所以，呃，一般华语歌手啊，如果厉害的歌手都会自己去唱自己的和声，因为那种那种他很少有那种违和感。啊，当然，我们其实也说过，就是马玉芬其实就是和声之王嘛，在台湾地区就所和和声基本上都是他唱的，因为他的声音非常贴合，他可以跟所有的人那个声音去变，所以这个也提到，就是说奚晓琪的声音其实是有变化的，就是他在适配这些歌曲的时候，他有很大的这种变化的这个区间，啊，这些其实都是可以从他的歌曲里面听出来的，所以，呃。今天来讲新小七，我就很大程度上说，我们希望给大家改变一种对新小七的一个固有看法。因为过往可能大家对新小七的那种了解，呃，如果听八九十年代歌曲的人，应该很清楚说啊，新小七就那几首，对吧？就是，但是其实我们今天在选曲上，我们还是走了一些不同的路径，就是我们还是希望能够找到他非常有特色的一面，然后给大家呈现一些。相对来说比较有意思的一些歌曲，而且这些歌曲其实，在八九十年代，它的技术，从技术的角度来说，它不简单啊。哦
2: 、而且，我觉得辛晓琪她在这个时期也是一个非常怎么说？唱功不仅了得，而且对音乐的品味也是非常好的一个女歌手。嗯、我们刚才听到了就是《花时间》这张专辑，但是在《花时间》之前，她其实就已经有一首很很好听的歌曲，并且这首歌她在九十年代还做精选集时候重新录了一遍。但是我觉得很多人听到这首歌的话，就会觉得，哎，这首歌好像似曾相识，在你背影守候。这首歌是他在一九八九年时候福茂时期所发行的一张专辑的标题曲，也是我第一次听到辛晓琪的歌，是就是从这从这首歌，当然不是从八九年听到的，但是我第一次听到辛晓琪的歌其实是从在你背影守候，所以我当时就觉得这首歌和他领悟里的那个形象其实差别蛮大的。呃，在你背影守候这首歌的词曲都是由黄淑俊所创作的，词写的非常的美，而且结合辛晓琪略有。美式唱腔就是美声唱腔的这样一个唱法，所以导致这首歌听上去就像是一首散文诗一般。它歌词里写到了：“我要如何走进你紧闭的心扉？从你的脸，从你的眼，还是你的泪？”我就觉得，就真的好浪漫，而且他的第二段又写的“我要如何面对你覆雪的容颜”，用我的脸，用我的眼，还是我的泪，再搭配上他那样的唱腔，就特别的九十年代那种很唯美、很浪漫的散文诗的感觉。
0: 那就是来自于辛晓琪在你背影守候
2: ，车主播觉不觉得这个时期的辛晓琪特别的古典，然后没有完全不是那种商业流行女歌手的路数
0: ？对啊，因为这个时候她还没真正的成为一个流行女歌手，我认为就是在这个时期其实还是在尝试嘛，就是她用自己的这种唱歌的方式，所以就比较纯粹，就是是她非常纯粹的歌手那一面。我
2: 在想，如果他没有遇到李宗盛，没有进入滚石，也许他可能会成为一个徐锦纯 Plus 版，就是那种美声古典、很优雅的歌者形象
0: 。但是，就是呃，你也不得不说，就是他到了滚石之后，确实是成就了一个非常不同的这个辛晓琪。而且，李宗盛其实给了他一些，哎，怎么说呢？我就觉得他其实真的是李宗盛的一个，咋说来着？
2: 呃，你是想说他是李宗盛的嘴替吗？嗯
0: ，对，就是因为李宗盛的歌就是很明显嘛，就是带有很，他作为一个制作人，他知道市面上的呃市面上的普通普就是普罗大众他们喜欢什么样的歌，比如他们需要怎么样的一个情绪的宣泄，他们需要怎么样把这种就是对于女性啊，对于男性的这种非常鞭辟入里的这种啊。评评价、评判、评断，然后放到歌曲里面去，然后让这个歌曲成为他的一个非常明显的一个标签或标志。就是实际上，我觉得在领悟啊，在味道，真的就是他找到了新小琪的一个怎么说，就大众的打开方式，所以让大家对于他有了一个非常明确的，就是说。那被受伤的上了年纪的这个女人，她的内心活动可能就是那样子的，对吧？她可能就是非常的离不开她的丈夫，她可能非常的就是深陷在这种传统社会当中，然后的这种两性关系。所以辛晓琪是一个比较好的歌手，所以她的演绎能力是很强的，她能够在这个歌里面找到，呃，如果按照她这个年纪的女人，她的角度。啊，怎么样去理解那些歌？那李宗盛确实，我认为李宗盛他就是李宗盛的嘴替啊，就是真的就是一个，呃，只不过是一个女性的嗓音带着李宗盛的人生观、价值观，然后对外宣称自己对这些歌曲理解的这样的一个人
2: 。所以我觉得李宗盛其实通过了辛晓琪，把他想。表达给女人的那些情感和那些情绪，都是通过这些歌曲，然后通过辛晓琪的演绎传递给了社会中的每一个听众。因此，我觉得啊，在九十年代，辛晓琪真的是表达了很多，呃，女性的心声吧。这种传统观念中女性的心声。但是呢，就像我们一开始说的，她虽然从现在的角度来看是有一些滥情了、啊，但她真的是。商业成绩很好，就证明在九十年代大家都是很需要这样心理的一些情感宣泄的。嗯
0: ，所以今天来听辛小七，我觉得大家其实可以从中听到一些不一样的、嗯、不一样的成分啊。就是我觉得时代在改变嘛，那现在时代的整个的脉络其实都不像以前了，都不像八九十年代了。八九十年代是一个典型的传统封建社会啦，我觉得还是蛮传统的。那没有封建了，只是比较传统。对，反正挺封建的。其实在我看来啊，就是就是因为。其实我们带着现代的角度去看，那那个时代其实还是一个社会传统思想非常深刻的，就是价值形象。因为在那个年代，我觉得，呃，别说南宁了，对吧？就是就是你你你很多很多对于女性的那种不公，甚至女性在这个呃在这个社会层面的一些角度，那现在听来其实是有点不可理喻的。啊，因为时代在发展，所以思想也在进步。那大家可能对于女性的这样的一个角色，啊，她所承载的社会意义，其实有了新的思考，对吧？就是在这两年，我觉得大家其实对于女性，我相信有一些呃，怎么说，就女权主义或先锋女性，其实对于辛晓琪当年的这个歌。如果你一旦听，如果你一旦感到他当时的那种价值有一点，就是嗯
2: ，在辛晓琪的歌曲当中，女性一定是处于卑微的地位，一定是处于凝视<对>就仰视的那个角度
0: 。这个这个角度非常不好啊！就是就是我们现在看，我们就知道哦，其实是不对的。就是因为我们被男性社会主宰，<咳>就被男性主宰了这么多年，或者说它本身是一个男凝社会，<是>那好。所以其实很难，很难怎么说，很难两性平等啊。但是，呃，因为这样的这种权力关系，所以才盛产出了当时的这种怨女歌啊、怨、呃、妇歌。呃，从音乐的角度来说，我觉得它是有价值的，因为为什么？因为它其实好听的啊、呃。但是从思想的角度来说，我觉得这个歌确实有点落后。就是大家如果去听的话。呃，我们带着思辨的角度去听啊，我们又不完全说啊，今天我们听这个流行歌，我们不去思考说啊，它当时的意义。那或者有的人说，哎，其实当时辛晓琪唱的歌，你根本就不符合现在这个社会价值。那不管它符不符合现在的社会价值，其实它本身的音乐性是值得肯定的，就是包括辛晓琪本身她的唱歌技巧啊，对，呃，只不过时代发展不同了，我们需要用不同的眼光去看待这些作品，甚至你可以从这些作品里面看到。你父辈、你母辈，他们当时在流行，被于流行文化所裹挟的这种社会观念，对，因为很多人其实，在那个时代，其实他是、他是、他是,他是怎么说？就是我们也也一直讨论，就流行歌对于人的意义，或者说流行它究竟是一种怎样的存在？所以你可以看到，就是当一个社会思潮是什么样子的时候，它的流行文化就是什么样子，对。呃，车主播立马把我们的音乐节目变成了一个社会类的节目，就是因为因为辛晓琪太值得讨论了。就是因为我之前也跟别人聊过，就是要不要聊这个歌手。那有些人其实就说我们不要聊这个歌手，但是我恰恰是觉得我们应该从他的歌曲里面去听到一些，呃，就是那个时代的一些反应，或者一些心声，或者一些社会状态。那。呃，女性角色确实在他的歌里面是有一个固定形象的，而且这些固定形象做的最好的就是李宗盛给他做的。当然，我不能说批批判李宗盛的音乐性啊，李李宗盛的音乐绝对是值得称赞的。但是李宗盛的歌词，尤其是写给辛晓琪的歌词，我觉得可以折中来看待，就是他也有他，呃，就是非常，呃怎么说，被社会固有传统思想绑缚的这个这个一面。
2: 刚才车主播讲了这么滔滔不绝的长篇大论，都是关于女性主义。那么我们其实可以推荐一首女性主义的电影，刚好它的 OST 也是由辛晓琪所演唱的《青蛇》的插曲 OST 的一首叫做《莫呼洛加》。这首歌非常的妙，为什么呢？接着我们刚才讲，因为他九二年不是跟福茂的唱片到期了嘛，然后大哥一通电话之后。辛晓琪就签到了滚石，但是因为那个时候大哥要远行去了加拿大，而刚刚到滚石，辛晓琪接了很多的 case， 是什么？呢？帮电影配唱 OST。这个时候呢，就是滚石跟香港的电影电影公司有很多的接洽，所以在一九九三年、九四年那一会儿，青蛇拍出来了，黄沾写了大量的曲。这个时候，他们需要一个很会唱歌的女歌手，滚石就把辛晓琪推给了黄沾，然后这首《莫呼洛加》就选自于青蛇的一首插曲，开始。呃，辛晓琪她自己也提到，他用了很多这种呃，就是唱美声、唱歌剧的这种装饰音来哼唱，所以黄沾一听就说：‘嗯，这是会唱歌的。而且这首歌的制作人是当时初出茅庐的雷颂德，得到了这样香港的音乐人的肯定之后，所以我相信辛晓琪在唱歌这件事情上肯定是对自己更加有自信的。而且不得不说，《青蛇》这部电影真的是非常的好看，里面可能很大家所熟知的《流光飞舞》《人生如此》都是非常好听的歌曲。然而，我们今天想听到的就是这首。呃，《莫呼洛迦》这首歌可以非常好的展现出辛晓琪那种唱歌技巧，也可以把大家带回到《青蛇》那个呃炫灿，呃呃，带回到呃《青蛇》那部电影当中，让大家回想起张曼玉跟王祖贤精彩的演技。
0: 这首歌就是来自于金小琪版的粤语《莫呼洛加》。
2: 刚才车主播其实跟大家简单的分享了一下辛晓琪他在呃李宗盛手下的这样的一个音乐形象，但其实从辛晓琪的整个的职业生涯来看，我们可以简单的分为前滚石时,时代，就是我们刚才提到的在呃田园唱片，然后在福茂时期，然后就是他的人生的巅峰，就是在滚石这一段时间所创造的了。那么还可以分为他离开滚石之后的后滚石时,时代，所以这其实是辛晓琪一个简单的职业脉络。如果要划分的话，我们刚才听了前滚式时代，那么我们是先听后滚式时代呢，还是把最精彩的滚式时代先跟大家分享一下
0: ？我觉得我们可以先听一下后滚式时代，就是辛晓琪最后的一个部分啊，就是因为其实滚石是它最精彩的部分嘛，就是我们中间其实会，呃，大量的<想>跟大家来分享一分享一下，一对，呃，很多听众对于。辛晓琪，一个是不熟悉啊，八九十年代可能好一点，但是其实熟的也是滚石，但是对他后来，比方说他的离开滚石之后的一些作品啊，甚至他后面的一些发展，包括他去做播客什么的，就是其实还是不是特别熟悉的，我觉得，嗯。而且我觉得辛晓琪
2: ，她其实在滚石那个苦情女人打引号的苦情女人的面相，只是她的一个方面。如果大家有去了解辛晓琪的、嗯。呃，怎么说？他的一些，他微博上的发的一些状态，包括你去听完他呃自己的播客，以及你可以把他的离开滚石的作品都听一面之后，你会发现，其实在，在爱里的辛晓琪并不是他滚石所创造的那个形象，他是一个非常洒脱，而且不会沉溺于爱里的那样一个苦情女人。嗯，所以我是觉得，你如果把他的歌曲再仔细的听一遍，你会发现，苦情只是他的一个面相
0: 。没错，就是其实我们了解一个人也是要从多多角度去了解啊，包括歌手，就是一个歌手，一个好的歌手，一个成熟的歌手，他一定是有很多面给你展现的。包括我们今天从头到现在听到的一些辛晓琪的歌，我相信已经改变了你对他的部分看法。嗯
2: ，他在二零一二年其实还推出过一张。专辑叫做《遇见快乐》，这是他五十岁时候所推出的专辑。哇、哦，这<是>太不容易了！对的，五十岁时候还在出新专辑，而且他这张专辑也非常的好听。我觉得这张专辑可能更像他这个时候，就是他五十岁的时候的心境。他不再是那种沉溺于爱里无法自拔，或者是哭天抢地的这样一个女性形象，而更多的是一种悠游自在的，然后希望自己遇见快乐的这样一个成熟女性的。嗯呃，形象，所以这张专辑也非常的好听，里面包括了像黄大炜、曲世聪、易家扬这些姚若龙这些很有名的作者，帮他做了很多好听的歌。<错>而且他在这张专辑里所呈现的形象，也就是更加的优雅，更符合他那个年纪所该有的这样一个女人的状态，而且、嗯。我我特别想推荐这张专辑，有一首歌叫做《悠游自在》，这是我某一段时间特别爱听的一首歌，<笑>而且这首歌的曲作者也是我们之前聊过的非常传奇的歌手黄大炜。我们悠
0: 游自在一下。
2: <笑>有可能，反正我是觉得这首歌特别不像辛晓琪，也是那种很是
0: 非常不像，很
2: 自在、很 chill 的感觉。
3: 对，
2: <笑>呃，我其实跟车主播确定了，我们要录辛晓琪这一期节目开始，我就一直在做他的功课，就是把他那些专辑，我好像是早年的回忆又死去的回忆又活过来，就是把他那些专辑又从头到尾的听了一遍，<笑>嗯、我甚至把他的那个播客也都。听了一遍，我还把他上过的我能找到的综艺节目，像康熙啊、张小燕的节目啊，包括张飞的节目，我都拿来再看了一遍。我发现辛小琪真的不只是我们所知道的那个苦情女人，嗯，她反倒是，我觉得她反倒是很洒脱的在爱里边，呃，并不像徐美静那样会沉醉在爱的感觉里面，而辛小琪绝对不是这样的人
0: 。应该这么说，就是辛小琪其实她的。就是我前面说的，就是他其实是一个很怎么说，就是很技巧性的歌手，就是人人人家学的就是这个嘛，就是他在表达也好，在声音的使用上面和他本人个性之间肯定会有一些差异，或者说这么理解吧，就是他总是会去用他的声音去理解这个音乐要怎么表达，对不对？就是包括李宗盛给他的歌，就是。他所有的一切都是在给你演绎出一个我作为一个这样的歌手，我应该怎么样去唱这首歌，而不是说，啊，我真的从自己内心的角度，我体验了哪种感情，然后我需要把它呈现出来。是他的读解，是带有他一定的理解和演绎的成分的。然后他会去扮演某一个曲歌歌曲中的一个角色，然后他做好这个歌曲的这个主角，然后去演唱这首歌。所以他的通常这样的人呢，就是我觉得可能事半功倍一些，尤其是他像他这种质素特别好的歌手，所以对于歌曲的演绎，我相信是不用怀疑的。只是对于他自己的一些，比如私密情感的裸露什么之类的，就是可能在他的歌里面啊，其实我们反而相对难抓住一些
2: 。特别是我觉得李宗盛是把他这一面给无限放大了，就是他的。可能如果让他唱一个特别轻快或者是别的曲风的歌，他也能唱得很好。嗯，只是九十年代恰好流行这样的都市悲苦女人的歌曲，<是>再加上李宗盛特别擅长做这样类型的歌曲，所以他们俩就，呃。怎么说一蹴而就把这个事情就做成了？对，一拍即合。所以当时我记得有一个传闻呀，就是李宗盛拿来这个《领悟》的歌曲给小齐的时候，他说：“不好意思啊，我跟你第一次合作，但我给你写了这首歌，你是绝对不会红的。”甚至还有坊间传闻说，成龙第一次听到这首歌，说：“如果这首歌会红，我把头剃下来给你当凳子之后。嗯，所以后来的一切让大家都没有想到，《领悟》这样一首看上去不合主流的歌曲，在当时啊，就成为了辛晓琪的。成名佳作，或者是他一炮而红的代表作。所以，辛晓琪自己也提也提过，《领悟》这首歌对她是非常重要的。她在很多的商演当中是不太会唱《领悟》这首歌的，因为它是需要情绪的宣泄，而且这首歌对卡拉对伴奏的要求非常高，一定要是现场的乐队可能会效果会好一些。所以，他的商演的保留曲目是《味道》，但是不好意思，这两首歌我们今天都不会听。但是不要担心，如果你还是想要有一个情绪宣泄的出口，来感觉九十年代都会女人的那种辗转反侧和。呃，撕心裂肺的宣泄出口的话，我们今天也是准备了好几首这样的歌。所以刚才其实车主播提到了关于辛晓琪是李宗盛嘴替的这件事，如果要从这个角度来讲，我觉得下面这首歌是最完美的体现。嗯、这首歌你一听就是李宗盛的东西，甚至在编曲上、在唱腔上，辛晓琪还有意地向李宗盛去靠近。一九九五年所发行的这张《遗忘》的专辑，名叫《遗忘》专辑里的这首《荒唐》，大家听一下，真的是特别李宗盛。
1: 让人更感伤，更不要反反复复的想，他现在的爱人哪里比你强？你可以开始试着疗伤，试着遗忘。如果你说什么也不肯原谅，哦，别这样，他不再值得让你泪满眶。如果你千真万确的爱过一场。其他的留给时间去讲。我说荒唐，事、哦、到如今你还想怎么样？如果你千真万确的爱过一场，应该早知道爱情和生活要分开想。如果一个月里还有几个夜里会独坐到天。睁眼迎接晨光，试着接受事情的真相。如果伤痛的记忆还在你的心里缠着不肯放，你也该狠下心肠，试着面对爱情的不高尚。所以我说别这样，他不再值得让你泪满眶。我能的的爱过一场，他的时间去讲我说唐
0: 、啊、对，这首歌就是来自于《遗忘的荒唐》。这首歌真的
2: 特别特别立宗深，包括那个歌词<笑>非常立宗深。<音>然后我们刚才其实提到了，他从领悟开始到味道，这就是他的爆红阶段，也就是他人生的算是第二个起点。金小齐其实自己也提过，他最大的一个优势是什么呢？就是他每次来到人生的转角人生的转折点的时候，他可以把自己清空，让自己成为一个新、哎、的人，
0: 对这样的人，
2: 让自己成为一个新人在开始。因为他当时签约滚石的时候，他已经是一个出道有一些年代，而且发了好几张唱片的歌手，算是小有名气，而且所
0: 以他才不是那种就是很年轻的歌手，对吧？
2: 对。他可能就是我们想象中听到、领悟的时候，很多说啊，这是个新人唱的真好。他其实在，在恰恰不是对，在这个阶段之前已经在福茂。福茂是一个非常古典派的，就是贵族唱
0: 片公司。因为福茂其实都是签的女歌手，对吧？福茂做女歌手真的是很有、很有一套。就是他们其实一福茂应该是戴卡唱片嘛，戴
2: 卡唱片对代理，对,带对戴卡唱片
0: 的整个的背景，大家其实可以简单稍微搜一下。就是戴卡唱片其实是整个。哎，我忘了他是
2: 是一个古典音乐界很厉害的厂牌
0: 、嗯。对，就是戴卡唱片，其实录了很多那种交响乐，然后还有很多那种就是古典厂牌的这种专辑。所以他在华语市场上进入当时的这个华语流行音乐的时候，他所签的歌手，你就可以明显看出来，就是他的歌手也不是一般人能要的，就他不是那种就是啊，你比方说，你看福茂其实是不做，就是他就看不上那个谁。那个那个徐怀钰，对于这,这种这只是
2: 这是可以讲的吗？徐怀钰最近很很红，还要参加新的浪姐
0: 。就是我我就举个例子嘛，就是因为其实福茂的背景就是决定了福茂选歌手的他的要求，他 level 很清楚，就是说我觉得我要去啊某个音乐院音乐学院，或者说我从哪个地方，就是他必须是科班出身的，对吧？即便是我们听到后来像什么范玮琪啦，还有那个范晓萱。呃，范晓萱就不用说了，对吧？就从小就学音乐起来的，然后还有那个谁，呃、张
2: 韶涵，呃，
0: 还有那个就是郭靖，对对对，郭靖，就这些这些人选择出来，你可以明显看出来，就是他们都有非常的怎么说，就是音乐功底。就他首先他是一个学音乐出身的歌手，就是辛晓琪，他也他也不违背这个规律啊，就是他一定也是一个这样的一个背景的歌手。
2: 呃，用车主播的话来说，就是都是好苗子才能被福茂看上对才能被才
0: 能被福茂看上，不然的话福茂，呃，我们可以想象一下，就是在福茂当时他的选歌，比方说我们在选歌手的这个状态，比方说他有一个那种录音棚啊，你今天来个歌手来试音，他一定是这种科班出身的人，能够在录音棚里面好好的把一首歌啊完完整整的唱下来，没有任何走音的状态，没有任何节奏拖拍的状况，才可以选为福茂的歌手。所以这就是福茂的那个标准，对吧？有了这个标准，才有你今天听到的这些福茂唱片的这些歌。那为什么到后来我们会觉得，哎，福茂好像，尤其是女歌手方面非常非常厉害？就是他们其实是一直延续的这个选歌、选手、选歌手的这个标准，所以才有了现在。那男歌手就另说了，因为男歌手我觉得确实更不羁一点，而且男歌手能够真正通过有背怎么学音乐背景的，确实少啊，确实少。就大部分都是半路出家，啊，有一些什么天才歌手，什么齐秦啊，什么之类的，就就就这些歌手，八九十年代的歌男歌手来说，其实你要说他有深刻的音乐造诣再出来当歌手的，确实少一些。嗯
2: 、这就是为什么当时他其实在福茂发的唱片质量都很高，在新小没错，在辛晓琪的歌迷心目中，福茂时代的新小琪质量都是非常好的，但是。嗯呃，歌红人不红嘛，而且市场也没有给予他足够的肯定。这个时候，他其实是走到了一个要选择的时候了。嗯、因此，他签到滚石，对于他来说其实是一个新的起点。嗯、他自己也其实提到了，在他的节目中说，那个时候他已经是需要把。自己以前的自己全部清空内存，格式化，嗯、重新开始的这样一个阶段，而且他也特别善于做这个，所以我们可以看到辛晓琪在滚石，他是有了前面的积累，然后他的红绝对不是一朝一夕的，他是有着深刻的积累的这样的一个走红
0: 。当然，滚石也更有市场性嘛，就是滚石的音乐人，无论是各个角度的这种。制作呀、宣传呀、推广呀，还有就是选取啊什么的。滚石本来就是一个更流行、更懂得如何在市场上推歌的这样的一个唱片公司，所以它的风格稍微不一样些。那到了滚石呢，就是等于辛晓琪完全走到了一个全新的道路上
2: 。呃，那接着刚才车主播说的话，就是辛小辛晓琪在滚石的包装下，特别知道市场上要什么，特别走到了一个极致的商业化，这也是。是为什么在这个时候，我们看到了领悟跟味道的爆红之后，辛晓琪似乎就被定格了，她似乎就被模式化了。嗯，而且这个时候也是为了乘胜追击，发行了像，呃，他自己最不喜欢的那张专辑《女人何苦为难女人》，<笑>爱上他不只是我的错，这张还好一点，还入围了最佳女歌手。但是就是他自己来说，就是名字很多字的那张专辑，他、嗯、并不是特别的喜欢，就是因为滚石把她给模式化了，认为他只能唱这样的歌。嗯。所以我是觉得他挺挺无辜的，他不是一个那种怎么说呢，就是没有音乐素养、没有音乐诉求，任凭被唱片公司去摇摆、摇操控的这样一名歌手，只是过于当时迫于当时的唱片的发行和唱片市场的一个规则，就是营销导向嘛，你什么红我就让你一片一招先想吃遍天，有风使到尽的这样的一个。思路，所以我们可以看到，在滚石这期间，他发的唱片都是叫好又叫座，跟他在福茂唱片时候就有些差别了。就算是不叫好，至少是叫座的。包括我们刚才可能呃听到的这种荒唐啊，还包括呃两两相望这样的歌曲，因为这首歌是最早作为《倚天屠龙记》的那个配乐，嗯、然后红了。也是这个段这个期间，他也受大量的工作机会，包括跟张国荣合唱的《深情相拥》，也是电,电视剧呃电影的 OST， 包括还唱了《新鲜鹤神针》的主题曲《傲、嗯》哦，还包括他有很多广告。我看他上综艺节目，台湾的好多那种什么 Nice Peng Peng 这个广告也是他唱的 Jingle， <笑>所以就是辛晓琪这个时候她的运气好像就时来运转了，不再是以前那个不温不火的女歌星，她、嗯、越来越成为一个卖座的女歌手这样的一个呃。人生轨迹，所以在这个期间，他也是有大量的唱片跟大量的歌曲所出现。但是，就是我们刚才所提到，他可能最被人所熟知的一面，就是李宗盛所刻意包装的那个都市受伤女性的这样的一个形象。呃，我们不如来听一下，就是我在这个阶段，我特别特别喜欢他的一首歌。这首歌也是，嗯，我认为是有一点不太一样的，跟他跟他的这些。主流形象叫做“走过”，是在《味道》专辑里的这首歌的曲是侯志坚写的，词是力曼婷写的。
0: 这首歌不跑个几个男朋友可是唱不出来这种歌
2: 。辛晓琪确实是有着很丰富的恋爱经历，大家如果感兴趣可以看一下她上《康熙》、她上《小燕有约》这些综艺节目。不过我我是觉得这首歌很难唱，应该是它是这种三拍子，呃，蛮难
0: 唱的。这首歌就是一一听就能听出来，他的技巧还是蛮高的
2: 。这个阶段的就是辛晓琪算是如日中天。火的不要不要的这种的对，就是领悟和
0: 味道期间的新桥鸡确实啊，就一直到遗忘，就是九四九五年到九六年，基本上因为爱上他不只是我的错，你人和顾伟男女人其实有一点那种就是，呃，就是你狗血的对，你疯了，我觉得你已经到这个地步了，所以你只能唱那些歌，所以我我觉得我相信就是在九六九七年他自己也很痛苦。
2: 对的，他特别不想提《女人何苦为难女人》这张专辑。他说，这张专辑里除了《每个爱情都危险》是他比较舒服的一首歌，其他都是努着唱的，就是制作人要求他必须要撒狗血、要哭腔、要各种悲、悲愤的唱法来唱这些这些歌曲。说
0: 这一点说，说我觉得其实华语流行音乐，尤其我们这里可以聊一聊，就是在他的制作的后期，呃，大家其实尤其是李宗盛开创的这种这种流派啊，就是。我之所以说这样的流派，就是因为你已经感受到了对于他对于社会思潮的这种把握，啊，对流行文化的这种把握，所以呢，其实制作人所有的这些音乐制作人，其实也看到了这个市场上就什么东西，什么东西，大家会一拥而上。对吧？就是你，比方说现在大家都都在看短视频，然后短视频、抖音金曲，就是他突然意识到说，那那个时候所有的这些制作人开始意识到说，哦，这个东西是卖钱的，这首歌是卖钱的，或者他能播放的多，很多人都愿意听，所以呢，就会导向说，很多歌手他的艺术性慢慢的被削弱，而为了市场牺牲他自己在艺术上的探索。那么，尤其在华语流行金曲九。应该是九六九七九八吧，就是那几个年份，因为我们知道其他最精彩的时间应该就在九四年左右，九零年到九四年，就是八九年到九一年其实是一个小高峰，对不对？然后两千年也是个后面的高峰。那中间这段时间其实就是因为，呃，市场上流行这种风格的歌太多了，所以很多制作人就会强行要求歌手唱这种非常具有市场性的、非常狗血的、非常。呃，情绪化的作品来获得一定的这个市场基础，因为那个时候其实唱片公司也竞争非常的白热化
2: ，找到流量密码了，就是现在话来说，就是
0: 这个意思。就是其实其实你看啊，我们每个年代都对流量密码其实是非常的，呃，怎么说趋之若鹜的一个东西。没错，是<吧>就是包括其实我们在做播客啊，我们在做很多东西的时候，要想抵御流量的，要想抵御流量的这种诱惑的话，诱惑很难。啊，包括我自己，我有的时候也会觉得说，那我们做节目做那么多了，我们到底要放什么样歌？到底要跟大家推荐什么样的歌？我始终觉得说，其实，在我们的节目当中，应该有一些不一样的声音，或者应该有一些呃，我们自己喜欢的东西，人喜欢的这种东西。那这个东西是非常特别的，就是我们会讲出来为什么我们喜欢这个东西，而也会告诉你说，那其实你在听一个歌手的当中，呃，为什么他会有特别？啊、呃，其实我其我我最早之前我邀很多嘉宾来想要聊辛晓琪，其实邀不成嘛，然、呃、后就就是也没后来也是没想到啦，就小唐其实非常喜欢他，所以后来我就我就聊到这个事情。那我相信很多那些即便是拥有很好很很很厚资历的那些呃怎么说，就音乐从业者，可能听到辛晓琪也会觉得说哦，他就是唱那样子歌手的人。但其实我们深挖或者我们深听，我们会发现其实不是，对吧？就其实它有很多面，或者它有一些不一样的展现。即便它在那个时候，它也有这样稍显不同的歌曲。
2: 就,新小就是辛晓琪，就是她的长板太长了，长到了大家只能看到她的长版。我觉得辛晓琪，就是
0: 她是被人误解的一个一就是唱片界卷的镜头可能就是滚石吧，就是卷到最后，其他大家都在滚石听那些歌手啊，就包括滚石三十年、四十年。我倒不是想批判滚石，就是因为我觉得在那个时代，其实好听的歌实在是太多了，或者好听歌手真的很多。
2: 对了，刚才接着车主播的话来说，就是大家所传唱、所流行的歌曲《新小齐》。我们今如果今天不听礼物，我不知道大家会不会对我们节目失望。所以我觉得还是
0: 应该不会失望了，因为我们的，因为我们的，因为我的
2: ，我们可以听一下这个版本
0: 《Love Love Runs Deep》。对，我觉得应该不不太会失望吧。就其实听我们歌、听我们节目的听众，可能他们都没有经历过新小齐那个时代。<笑>那也可
2: 不一定。<笑>就是辛晓琪，她当时也是在滚石的这样的一个企划下，因为《领悟》很红嘛，所以她还做了一首英文版的。我们今天我相信很多呃听众可能没有听过英文版的这个《领悟》，所以我们今天不听《领悟》，但是我们可以听一下《领悟》的英文版《Love Runs Deep》这首歌，我觉得很像 Tony Braxton 的九十年代的 R&B。辛晓琪她的特色就是，可能大家觉得是一个带有哭腔的都会女性，但是呢，这只是其中一面的辛晓琪。辛小琪还是有很多面相的。
0: 是英文歌，但是歌词还是一一如既往的怨。愿
2: <笑>这个时代的新小琪，他的主题主题人生字就是怨跟苦，所以我觉得 shadow o i f
0: l 晓琪对太可怕，
2: <笑>挺冤的。就是他其实有很好的音乐素养，但就是被定为这样的音乐人格。呃，所以我觉得他在九六年。九七年之后，他也是想着要继续转型的，嗯、而且、嗯、说实在的，都已经女人何苦为难女人，都已经到了撒狗血的顶端了，他接下来还能怎么撒呢？这个时候，李宗盛帮他制作了他在滚石时期最精彩的一张专辑，也是他在滚石时期我最喜欢的一张专辑，叫做《每个女人》。九八年所发行的，嗯、在这张专辑里面诞生了我最爱的一首歌，是辛晓琪整个职业生涯当中我最喜欢的一首歌。呃，感动这首歌呢是潘协庆给他写的词写的曲。其实很多人都觉得谈到辛晓琪就会想到李宗盛，觉得李宗盛跟他才是最配的。如果你要把辛晓琪细细的听一遍，你会发现，其实李宗盛并不是 only one， 因为他的很多精彩的歌曲都会出现潘协庆，都会出现李曼婷，都会出现周世辉，辉哥。他自己在节目里也经常 cue 到辉哥给他写了很多好听的曲，所以在这张98年的《每个女人》这张专辑里，有一首歌叫做《感动》，有一首歌叫做《承认》，是这张专辑非常好听的两首歌。但是对于我个人而言，嗯、我觉得《感动》是让我看到了不一样的辛晓琪。首先，这首歌你在听的时候，你会觉得他就是面带微笑在演唱这首歌，而且他的歌词虽然写的是有一些，就是你如果认为他是有一些悲苦。但是跟以前辛晓琪的悲苦是不一样的，他讲的是尽管你在爱里可能受过伤，但是你依然能放下一切，勇敢向前去享受爱的那一份怎么说，就是大无畏精神吧。所以我我是觉得我非常非常喜欢感动这首歌，再加上辛晓琪的演唱是放弃了很多的哭腔，然后让声音变得更加的轻盈欢快的编曲搭上辛晓琪轻松的演唱，而且歌词也是写得非常的好。呃，我喜欢随着感觉自由的。来去穿梭，像云在风中，像白鸽飞过蓝色天空，像不灭的火，像滔滔不息的河。爱让我快乐，让这世界变得不同。就把爱讲的非常的美好，让你觉得爱是一个值得你去追求和去找寻的非常美妙的一种情感。所以这首《感动》是我最喜欢辛晓琪的一首歌曲
3: 。
0: 嗯，其实这张专辑是很值得细细品味啊。就这张专辑，其实区别于他之前的这些。呃，固有类型的歌曲，那这张专辑其实有很多的，就是不同的方面，或者是展现，就是让辛晓琪有了一个，呃，就是新的一个一个味道吧，在原来的这个角色之上，有了一些更丰富的层面对
2: 。更多元化的新小琪，嗯、包括我们刚开始听到的溜滑梯也是来自于这张专辑，嗯、这张专辑还有每个女人可爱的玫瑰花都是选择了阿卡贝拉的制作方式，嗯、所以它的音乐性是很丰富的，而且又有像感动、承认、执执着,执着这些非常好听的歌曲，所以这张专辑是，如果你是一个新的听众想认识新小琪，那么我觉得你可以从九八年的这张专辑来。作为一个出发点来去认识一个更加多面的新小七。嗯
0: ，也因为其实，在九八年的时候，他这张专辑呢有一个新的落点，就是因为他在唱过啊非常传统的流行歌，非常丰富的这种面向。然后到了九四九五年，他的这种非常苦情、非常怨妇的那一面。然后到了后面，其实他自己作为歌手，他也有思考，他也有想法。然后他在这个这张专辑里面，其实呃做出了一个比较全新的新小七。Oh, oh, oh.
1: 的体会，爱人来原来比被爱更远，来就因为加多这一分。
0: 这首歌就来自于是辛晓琪每个女人的感动，我
2: 觉得这首歌完全摆脱了辛晓琪的那一种苦大仇深的女性形象，就很轻松，对，很阳光，舒很舒服惬意啊。对的，呃，这张专辑还有她第三名曲，就是我记得她在二零二一年去上台湾的红白的时候，除了唱《领悟》，唱《味道》，就唱了这张专辑里的《承认》。这,这首这首承认也是潘学庆给他写的。我想问一下车主播，九八年你还记得哪首很有名的歌是潘学庆写的吗？这首，呃，这张每张每个女人的专辑是九月份发的，嗯、在十月份发了非常重要的一位女歌手，里面有首很好听的歌，也是潘学庆写的。车主播还记得吗？谁呀、啊？王菲的《唱游》里的《半途而废》
0: ，那也是潘学庆写的吗
2: ？是的，那是十月份发的，是潘学庆写的
0: 。哦，哇塞！
2: 潘协庆在辛晓琪的职业生涯中非常的重要，他后期很多好听的歌都是由潘协庆操刀的，包括《迷途》也是潘协庆写的。嗯，我觉得辛晓琪的音乐职呃音乐生涯当中，潘协庆的重要性不次于，或者说也没有比李宗盛暗淡很多。真的，我我是觉得潘协庆写的很多歌，我甚至觉得更符合辛晓琪当时想要的东西。嗯
0: 。我觉得可能是也是因为潘越庆其实也是六十年代的，就是人人嘛，就是他们其实我觉得某种程度上说，应该是在那个时代情节上面，应该是有吻合的，在心境上是有吻合的。审
2: 美取向我觉得很吻合，嗯、音乐上的审美取向也。对
0: 他应该是小那个谁，小那个辛晓琪几岁？对，然后他们在写曲的时候时候应该是会有非常深入的沟通，那辛晓琪也会跟他讲说这首歌曲的感觉，应该是因为。作为一个有音乐素养的歌手，他肯定是自己对这个歌曲是有一些表达的，所以他在编曲或者在制作的过程中，那他一定是会跟音乐人去沟通说，说啊，我喜欢什么样的歌，或者我喜欢什么样的风格。对
2: 。所以这张一九九八年所发行的《每个女人》，也让辛晓琪拿到了次年的最佳金曲奖最佳国语女歌手的提名，可惜是输给了顺子。嗯我们来简单的看辛晓琪的职业生涯，他也是被金曲奖提名过很多次的，但一直就是没有中。嗯、所以梁静茹的歌迷们不要着急，其实这是有前车之鉴的
0: 。就是你的意思，就是说，只是跟<笑>跟那个谁，跟李宗盛合作，然后又是滚石的歌手，嗯、
2: 那可不一定。我是
0: 说，这个路数的歌手，其实，在金曲奖那
2: 面有点危险。<笑>
0: 金曲奖咱就不说了啊，金曲奖反正有自己的审美倾向，然后金曲奖有自己的对吧？亲女儿就是他们会有选，那是
2: 亲妈，
0: <笑>就是我我是觉得金曲奖呃不完全能代表一个歌手的成就，因为一个歌手呃他唱歌好坏，我们还是要从作品本身去讲。对，就是当然也有一些歌，比方说像我们对辛晓琪的理解，好像总是停留在那个苦情怨女的时代。当然，我们也反复 call back 了这个东西，啊，这个不可否认，因为在那个时间点里面，那个时间段里面，对于他的印象就是停留在这个状态里面。所以，呃，也许我们的努力很难把她从你的面前，就是从那个标签里面拔出来。但是，我觉得我们可以给他贴更多几个标签，比如美声歌手，比如说。呃声，声音技巧高超的歌手，或者说有自己思想或者有自己理解，愿
2: 意尝试多元化音乐风格的歌手，技能
0: 的歌手，就是其实你可以再给他拖贴几张标签，那这个歌手就会更丰富。这么说来的话，其实，在那个年代能够成龙成凤出来的女歌手，其实可可见有多强大，因为当时的同期的竞争者都太厉害了，就不光是有颜有貌，对吧？有能力。还有这种唱歌技巧非常强的，只不过他没有，他不是那种明星相，是吧？我感觉他不是那种明星相。所以我是觉
2: 得哈，就是我做辛晓琪这期功课的时候，嗯、我就想到了两个人，一个是林万芳，一个是苏慧伦，嗯嗯、他们特别像，呃、王伟忠之前制作过一档综艺节目，叫做《黄金 B 段班》，嗯、就是指那些在 B 位的一些。艺人怎么能够冲到 A A 卡去？嗯，当时有什么王彩华呀，还包括有什么小钟啊，嗯、这种，就是怎么说呢？就像辛晓琪，就像林万芳，就像苏慧伦，他们好像不差不差作品，不差功力，然后也不差人气，<对>但好像老是差那么一步，可以登顶，登上那问鼎最歌后的宝。对对，所以就觉得特别可惜。<笑>就是怎么说？呃，苏慧伦、跟辛晓琪，还有梁静茹，都是我们心中的无冕之王，所以我们的群里经常 Q 这三位。<笑>他们的好歌真的特别多，哦、在我们的群里经常有听众可以呃分享苏慧伦呀、啊，嗯、或者是梁静茹一些好听的歌曲，嗯、我会发现哎，怎么这首歌还没有听过？哎，怎么那首歌也没听过？对，就可见只要你作品能留得下来，在歌迷的心中是不会被忘记的
0: 。正好在这儿，我就要插一个广告了，对，就是我们的五二零人为什么要被歌词打动的广告来啦！八零九零有限公司二零二三年五二零语音征集活动啊、呃，现呃已现在正在开启之中。啊，我们知道，就是后疫情时代 ，AI 爆炸，对吧？独生潮、硅基生命，每一天我们都经历着地球和心情的不停旋转。那句感动你的歌词是否还在你的耳边？那个忘不掉的歌手去了怎样的平行时空？语音征集时间是从四月一号到五月十号啊，希望你能够在我们这个活动中来提供你的这个语音啊，然后给到我们。那我们的这个第四集的小标题是。歌迷们的好梦一日有。也就是说，如果你是哪个歌手的歌迷啊，就是你可以讲，我们给你五分钟的时间，然后你可以讲一讲你跟他的歌，你跟他的这个之间的这个关系，就是他哪首歌让你特别打动你，或者他哪首歌，啊，在你的生命中产生了一个非常重要的联系，或者他给了你生命一次很重要的力量，涅槃的力量。我们非常希望听到你的这样的声音啊，语音时长请在保持在五分钟，然后这个内容需要你。跟你推荐的这个歌曲高度的关联，你可以不用播放歌曲，把你的语音录制，然后用你的 iPhone 或安卓手机，然后录音，保持你的空间安静，然后，呃，发到我的邮箱 d a r l e e at foxmail.com 啊、呃，邮件标题。就是标注“人歌四”就行，就是我们人为什么被歌词打动的第四季啊。我们今年二零二三年的这个第四季要上线了，就是我们希望听到各种各样的朋友，八零九零有限公司的听众来告诉我们哪首歌跟你关系最重要。非常期待你的参与啊，非常期待能在八零九零有限公司听到你的语音。那这期节目我们将在五月二十号播出。嗯，好的，这是我们这个。人为什么被歌词打动的广告
2: ？既然车主播都说了人为什么会被歌词打动，那么我其实最被打动的新小齐中后期的一首歌，其实是出现在《怎么》这张专辑里。嗯、我之前其实也跟车主播聊过，就是我在 review 他这所有的专辑的时候，《怎么》这张专辑是让我听的最肝肠寸断的。他的标题歌曲怎么就有两个版本？嗯、一个是李宗盛编曲的。旧爱热恋版和李振藩编曲的新欢初恋版，同样的一首歌都是由孙伟伦作曲、李曼婷作词的，嗯、但是是因为编曲的不一样，完全呈现出了不同的风貌。嗯、而且如果你喜欢听这种苦情歌的话，不要走开，这首怎么绝对能让你听得肝肠寸断。
1: 城市里隐居，竖着耳朵听你的动静。我听说你总是一个人在霓虹中寂寞来去，没有人能真的靠近。
2: 剧特别的浓烈，不过这已经是一个清淡版的。如果你要听李宗盛的版本，还更加的澎湃呢
0: 。对，其实就是这首歌，呃，这张专辑里面这首歌，呃，它确实很好听啊。然后，呃，我我个人是比较喜欢这个版本，就是因为它相对来说云淡风轻很多。对对对对对对，就是那个太过太过那个
2: 撕心裂肺了，李宗盛那个版本
0: 。而且我个人也比较喜欢李正焕的编曲，因为李正焕的编曲是更更轻盈以及更能够。去呈现辛晓琪的歌声的，就是因为我觉得一个歌手他能够遇到非常好的编曲，其实还是蛮幸运的。就是，呃，确实能够理解这个歌手的歌声的特质，能够在他的特质上面去发挥他的嗓音的特色。尤其是你可以听到他高潮的那三个，就怎么出来之后，你会觉得说，我真的很漂亮。就是这个女高音，女高音出的，就是，哦，真是丝滑呀。
2: 而且接着刚才车主播说的四哥怎么这个部分，你如果把两个版本放在一起听，你会发现李宗盛那个版本叫做怎么我都离开了，你还不肯平静，怎么你没有收到我每天念几遍的祝福？而到了李振凡这个版本就是怎么你没有收到我每天念一遍的祝福？他会把这个歌词有些小改动，就很妙，一个在。呃，爱里不能自拔的和已经放下了一切的这种女人的形象，就有几个小的细节就做了一个很立体的呈现。嗯，所以我是觉得这首歌非常的好听，所以它两个版本大家都可以去听一下，丝毫没有那种狗尾续貂的感觉。嗯
0: ，好的，那其实今天我们在辛晓琪的这个歌手也好，或专辑也好，其实我们聊的挺多的，我们挑了很多她相对来说比较呃不被大众所听到的一些专辑的歌啊，然后我们也。我们也从他的这个不同的时代，就是前滚石和后滚石，以及在滚石之中，啊，包括他整个人呈现出来这个风格，以及他为什么是这样的一个歌手的呈现，啊，我跟小唐已经做了非常详实的这个解读。他其实，在滚石最后的两张专辑是翻唱的，
2: 呃，一张就是在二零零一年出现的《永远》，一张就是在二零零二年出现的《恋人、啊》呐、嗯。其实这个时候，他已经在怎么说在？嗯，滚石有点意兴阑珊了。嗯，论如何耗死一个歌手，滚石独家秘诀就是给你出翻唱。<笑>锦绣二重唱也是试过这样的手段，嗯、然后辛晓琪也是试过这样的手段。嗯、而且最妙的就是辛晓琪在发《永远》这张专辑、这张翻唱专辑之后，竟然还获得了二零零二年的年度最佳国语女歌手。嗯、可见辛晓琪的唱功是再一次受到了关注的。而且那也是韩流进入中国的第一波，像他在这张专辑里收录了呃《蓝色生死恋》呐，《情定大饭店》，包括还有《爱上女主播》，又叫《下巴六诱惑》这些热门电视剧的主题曲。嗯、而且如果你是没有看过这些剧，你去听这些歌的话，都会被感动。如果你要是看过这些韩剧，嗯、那么你会深深的被带入到那个剧情里面。嗯、所以辛晓琪的歌声是真的值得肯定，并且是非常有保证的这样的一个歌
0: 手。嗯好的，那今天非常感谢唐飞来到我们的这个八零九六有限公司的这个录音的场所啊，其实就是我家。然后
2: 特别感谢有机会跟车主播这样面对面的有这样的一次交谈，<笑>而且还交谈了我们群里的打引号的顶流女歌手辛小琪，特别特别的开心。嗯。
0: 呃，八零九零公有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水、皮艇、泛应用型播客客户端，然后您可在这些平台上订阅收听本节目啊。然后今天就是一期关于辛晓琪的啊不一样的辛晓琪的一期节目
2: 。呃，那结束曲车主播要给我们推荐一首辛晓琪的什么好歌呢？呃
0: ，其实我觉得放的差不多了也。
2: 呃，我我还有私心，最后一首我觉得我们来听《无声语》吧，<笑>因为这是很被不被注意的一首辛晓琪的歌曲，但它非常的好听，是由吴旭文创作的，也是 Coco 的暗示的词曲创作者所写的这首《无声语》，希望辛晓琪的歌声不会让你觉得无声，而是让你觉得无声胜有声。感谢大家的收听
0: ，拜拜，拜
2: 拜。